0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 12 de julio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Las ONGs Cubalex, Artistas en Riesgo y el PEN Internacional hacen público el informe Método Cuba, testimonio de artistas independientes sobre el exilio forzado. Presos políticos conmemoran el 11 de julio vestidos de blanco en varias prisiones de Cuba. El régimen sitió y vigiló a varios activistas para impedir cualquier manifestación que recordara el 11 de julio en las calles. El activista Leonardo Pupo Garcés ha sido condenado a cuatro años de cárcel por publicar en Facebook un post crítico contra el Ministerio del Interior. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Comenzamos informando que debido a un proyecto conjunto entre las ONG Cubales, Conexión de Artistas en Riesgo y el PEN Internacional, se hizo público este lunes un informe en el que condenan el exilio forzoso de artistas cubanos como resultado de la sistemática represión del régimen. El documento titulado Método Cuba, Testimonios de Artistas Independientes sobre el Exilio Forzado, destaca las tácticas represivas utilizadas por la dictadura para silenciar a los artistas y obligarlos a abandonar el país. Según este informe, después de las protestas del 11 de julio de 2021, casi 50 artistas fueron detenidos y al menos 10 de ellos permanecen detenidos en la actualidad, mientras que otros 13 se vieron obligados a exiliarse. Este informe también documenta las historias individuales de aquellos que tuvieron que abandonar la isla, como son los casos de Catherine Biquet, Tania Bruguera, Hanley La Bastida, Claudia Claudia Ana Anameli Ramos y el rapero El Funky. El informe revela las detenciones arbitrarias de 16 artistas, amenazas explícitas por parte de las autoridades hacia ellos y sus seres queridos, vigilancia física y digital, campañas de acoso por parte del Estado, experiencias de censura y las dificultades de integración y aislamiento una vez que están en el exilio. Además, y por último, insta a los gobiernos de América Latina y a la comunidad internacional a investigar las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los artistas en Cuba, especialmente en lo que respecta a las restricciones a la libertad de creación, las detenciones arbitrarias y el exilio forzado. Informamos además que varios presos políticos en algunas cárceles de la isla celebraron el segundo aniversario del 11 de julio vestidos de blanco. Es el caso del preso Yander Rodríguez Iglesias, quien cumple una sentencia de 12 años en la prisión habanera del Combinado del Este por participar en la protesta ocurrida en Guira de Melena, Artemisa. Sobre cómo el preso realizó su conmemoración esto dijo su madre, Dorelis Iglesias, al portal Martín Noticias. Se rapó la cabeza, se quitó el uniforme, se vistió de blanco y estaba durmiendo en la tabla pelada. También en el Combinado del Este, un número no precisado de presos políticos fueron despojados a la fuerza de la ropa blanca que vestían en homenaje a las protestas del 11 de julio del 2021. Algunos, como es el caso de Idael Naranjo fueron castigados en celdas de aislamiento, según una denuncia de su esposa, ladies Ríos. de blanco que lo con un solo y y lo mandaron para De igual modo, en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, varios presos políticos realizan una protesta. En estos días, se trata de los manifestantes del 11 de julio, Armando Guerra Pérez, Michael Fleiter Rivalta y José Rodríguez Herrada, cuya esposa, Jacqueline Licor, Informó sobre esta protesta. 10, 11 y 12, ellos van a rechazar la comida del penal. No es una huelga. También, en el contexto del 11 de julio, un grupo de prisioneros políticos internados en las cárceles de Quibicán y Melena del Sur, en Mayabeque, y el penal Ivanov, ubicado en el municipio de Banero del Cotorro, convocaron a una declaración a unirse a todas las fuerzas que defienden la libertad y la democracia para Cuba. Entre los firmantes de la carta, dada a conocer por el activista Alberto Fonseca en su cuenta de Twitter, se encuentran los manifestantes Juan Enrique Pérez Sánchez, Rolando Yusef Pérez Morera, Aníbal Yaciel Palau Jacinto y Rolando Pérez Fonseca, entre otros presos de esas tres prisiones. Palos viene. También damos a conocer que el régimen vigiló y sitió este 11 de julio a varios activistas y periodistas para impedirle salir de sus casas y que salieran a conmemorar el segundo aniversario de las protestas. La primera en denunciar vigilancia fue Saily Núñez, esposa del preso político Michael puig condenado a 20 años de cárcel por manifestarse en Guinness, en la provincia de Mayabeque. Núñez expresó que al salir de su vivienda en la mañana de este lunes, notó que estaba rodeada de agentes de la seguridad del Estado que se esconden en un garaje propiedad del Partido Comunista. Saily Núñez también denunció que uno de los agentes de la seguridad del Estado la grabó con un teléfono celular. El activista Alberto Fonseca expresó que varios familiares de presos políticos del 11J este lunes estaban bajo arresto domiciliario, entre ellos Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, quien reside en lagunera la en Arroyo Naranjo. Otros reportes de vigilancia fueron los del opositor Benito Fojaco en Cienfuegos, quien dijo que las viviendas de miembros del Frente Antitotalitario Unido en el territorio estuvieron vigiladas Fojaco contó al portal ADN que llevan varios días movilizando por los centros de trabajo a las personas escogidas de confianza más los sicarios de la seguridad del estado la mayoría están vestidos de civil las esquinas de mi vivienda desde el día de ayer están sitiadas por miembros de las fuerzas represivas de la dictadura Mientras, en La Habana, la periodista cubana Giovanni Sánchez igualmente denunció en redes sociales que tiene un operativo en los bajos de su vivienda para impedirle salir este martes. También el activista Ángel Cusa denunció vía Twitter encontrarse rodeado y sitiado en su casa en La Habana. 11 de julio me encuentro sitiado por el órgano represor de la seguridad del Estado y el cuerpo... Con informado de la PNR. Por, por ser hoy un día tan conmemorativo como el 11 de julio, hoy se conmemora el segundo aniversario del 11 de julio. Ayer tuve una fuerte. Ayer me llamó el oficial de la seguridad del Estado, Pablo, de la sesión de, de la sesión 21 con el fin de amenazarme, como ven, mira, no puedo bajar, no puedo salir, mira las motos acá. Otros reportes en redes sociales indican que en las principales ciudades del país hubo un gran despliegue policial y de efectivos vestidos de civil para impedir cualquier manifestación en recordación a la fecha del 11 de julio. Para finalizar, informamos que el activista Leonardo Pupo Garcés denunció en su perfil de Facebook el Tribunal Municipal de Huanes en la provincia de Holguín, lo condenó a cuatro años de cárcel por un post en Facebook en el cual muestra su desacuerdo con las políticas del Ministerio del Interior. El supuesto delito de Pupo Garcés sería el de difamación de las instituciones de los héroes y mártires por haber mostrado su desacuerdo con los cursos que ofrece el MININ para jóvenes que en muchos casos terminan convirtiéndose en agentes represores contra el pueblo cubano. Pupo Garcés asegura en su denuncia que vigilan, presionan y acosan a todo el que se acerca a él y que prácticamente ya no se relaciona con nadie, pero a pesar de ello, debido a mostrar públicamente su desacuerdo con el régimen, quieren condenarlo. Sobre esa condena expresó, me duele porque vivo solo con mi hijo, además de sentirme como lo que soy, inocente, pero no será nada más allá de lo que decida Dios que sea, además el miedo no es una opción para mí, no me gusta, ni puedo huir de lo que me amenaza, no me dejaría dormir tranquilo. Hasta el momento, el régimen había aplicado el decreto ley 370 y multado a varios cubanos por usar las redes sociales para expresar su desacuerdo con el régimen. Pero es la primera vez que utiliza la privación de libertad para intimidar a los cubanos a que no usen las redes sociales para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.